0: Hola, bienvenido a pazcondios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de preguntas y respuestas en pazcondios.com. Nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. En nuestra página pazcondios.com regalamos una gran variedad de recursos para los que son somos líderes en la iglesia y, y para todo, para cada persona que quiere buscar a Dios. Hay, hay sermones que uno puede usar en su iglesia, hay, hay libros y en formato digital, hay seminarios, mucho más y todo. Todo es completamente gratis. Así que te invito a visitarnos en pazcondios.com. Um, hoy quiero compartir con ustedes un recurso. Lo, lo he compartido antes, pero ese recurso, ese libro, se llama Quiero Paz con Dios. Ese es el, el recurso principal que compartimos en pazcondios.com es un estudio es, es un libro, formato de libro pero es un estudio que uno puede estudiar con otra persona el formato es que uno puede dar el libro a otra persona y uno, uno puede tener uno y juntos pueden leerlo, son seis estudios de, y que explique el evangelio para a uno creyente o alguien que no es, que no es cristiano y, y les explica cómo entrar en Cristo. Entonces busca eso en formato digital, fácil de compartirlo, fácil de usarlo en tu evangelismo. Si eres líder en la iglesia, lo puede compartir con toda su congregación como es gratis. Um, lo puede compartir sin costo alguno. Búscalo en pazcondios.com, más de eso más tarde. Ahora, en este programa de preguntas y respuestas, yo contesto las preguntas que tienen. Así que si, si estás viendo en vivo y tienes una pregunta de tema que sea, puede poner tu pregunta en el mensajero de este en vivo. Si está viendo después, cuando ya no estamos en vivo, puede poner tu pregunta en, en un correo electrónico, electrónico enviarlo a preguntas.pazcondios.com o puedes mandar tu pregunta uh, en un mensajero abajo de en un comentario abajo de, de ese mismo video y yo lo agarro para para el próximo en vivo gracias a todos los que nos están acompañando si está viendo en este momento entrando puedes enviar el el enlace de este de este en vivo a otra persona para que para que comparta con nosotros guerrero mundial bendiciones gracias por estar con nosotros edwin y jackie y los demás que van entrando bendiciones vamos a empezar con algunas preguntas que han entrado entre semana Um, otra vez lo puedes mandar a, a preguntas.pascondios.com o lo puedes enviar a, en el mensajero abajo de, del video cuando ya no estamos en vivo. Si estás viendo en vivo, puedes poner tus preguntas en, la, en el mensajero. Esta pregunta es un poco larga, la puedes ver, la puse en el mensajero de, del en vivo. Es de, de un hermano, una, un amigo que, que del canal que vive en, en otro país y ha formado con el tiempo un, un hogar en otro país y, y tiene problemas con su, sus hijos y, y diferentes separaciones de familia debido a, a la distancia. Um, y, y ahora parece que su, su, um, su esposa le, le está, si leí bien la pregunta, su esposa le está preguntando cuestionando por qué ha um, ayudado manda recursos a... Um, um, a, su, a sus nietos y sus hijos de, de, su, de su primera familia. Y cuando leí eso, pensé un par de cosas. No puedo, no puedo dar una respuesta que va a resolver la situación en sí, pero lo que veo y lo que sentí más que todo fue tristeza. Um, tristeza porque es difícil esa situación. Tener nietos y no, no haberlo visto um, Tener que mantener dos hogares y, y ayudar a tus hijos de, que ya están grandes en, en sus vidas es difícil. Y ahí eso tal vez, y gracias por compartir su ejemplo, porque lo que voy a decir ahorita no tanto es para ti, sino para, para todos, eso nos sirve de ejemplo para ayudarnos a ver que cada vez que actuamos fuera de la voluntad de Dios. Terminamos viviendo con las consecuencias, aun cuando, cuando Dios nos ha perdonado por el pasado. Ahora, en el caso de, de, de ese varón que compartió con nosotros, mi consejo sería lo siguiente siga ayudando a tus hijos de, de la, y, y ya una vez que ya están grandes como, como están grandes tus hijos um, tiene que usar tu decreción y tu sabiduría como si estuvieras ahí en persona con ellos tiene que pensar en cómo ayudarles um, pero sí, siga ayudándoles, eres su padre y aunque tu esposa actual no, no entiende tan bien esa realidad um, porque no son sus hijos y sus nietos son tus hijos, tus nietos. Tú tienes la responsabilidad de ser, de ser su padre, de, de darles consejos y ayudarles en, en la vida de la forma que un padre ayudaría a sus hijos. Que Dios te dé sabiduría con, con eso y que busques de la forma que sea. Yo sé, cuando están en diferentes países es difícil um, vivir de una forma unida. Busca estar unido con ellos lo más que puedes. Si en persona, mejor. O, o hablar como ya están grandes en otros países, hable por, por video. Busca estar cerca de ellos. Busca compartir la vida con ellos. Porque la responsabilidad que tienes moralmente es a los hijos que has engendrado, es los de la, la primera familia y la segunda. Y gracias por compartir la pregunta con nosotros. Otra pregunta que entró, es esta, ¿cómo puedo dejar efectivamente los pecados en, en forma definitiva? Y esa pregunta, wow, ese, cuánto, ese para mí expresó el deseo que muchas veces nosotros tenemos cuando luchamos con un pecado y después caemos otra vez, y después luchamos y sentimos que hemos vencido, y de repente... Estamos diciendo las mismas palabras o haciendo la misma cosa de antes o con los mismos sentimientos y pensamos, yo pensé que había vencido eso y ahora está de nuevo, ¿cómo puedo vencerlo definitivamente? Um, la respuesta es, es, es luchar, es luchar. Y um, la segunda parte de la respuesta es, a veces eh, puede ser definitiva la victoria y a veces es una lucha continua por, por mucho tiempo. Y la tercera parte de la respuesta es que eh, Dios es quien nos da esa libertad. Nosotros luchamos. Um, en Romanos 8 habla de, de eso. Romanos 7 habla de la lucha. Romanos 8, la primera parte, Habla de cómo nosotros tenemos que luchar con el, pa, por vivir por el espíritu, pensar en las cosas del espíritu, hacer morir la, la, la carne. Pero fíjese bien en el texto en Romanos 8: ¿Quién es el que, no, el que da vida, vida a nuestro cuerpo, cuerpos mortales? Es el Espíritu Santo. ¿Y quién es el que nos da victoria sobre el pecado? Es el Espíritu Santo. Y a veces Dios en su soberanía nos da victoria inmediata, definitiva sobre el pecado, sobre cierto pecado. Otras veces las mismas tentaciones nos siguen molestando y Dios, Dios en su soberanía, nos hace luchar por mucho tiempo contra el mismo pecado. Ahora, si andamos por el Espíritu, si andamos por el Espíritu, debemos estar poniendo fin a esos pecados. No debemos estar eh, cinco años después, en el mismo cinco meses, eh, después en el mismo pecado, cinco semanas en, en el mismo lugar, tal vez luchando contra el mismo pecado, pero con mejores y con progreso objetivo. No debemos estar cayendo igual en el mismo pecado repetidamente. Eso se llama vivir en pecado persistente. A veces, como cristianos, llamamos a eso. Um, Luchar contra el pecado no el luchar, es luchar, es quedarnos en el pecado. En la lucha siempre tiene que haber progreso, pero la victoria definitiva es algo que Dios nos concede cuando Él decide en su soberanía. Nuestro trabajo es luchar. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Um, gracias por por la pregunta. Vamos a, a ir a una de las preguntas en el mensajero y después regresaremos a los que entraron entre semana. Guerrero Mundial pregunta, ¿qué piensas hacer de la cita de Mateo 27, 23 a 24, cuando Pilato se lava la mano frente al pueblo y se declara inocente? Mi pregunta es, ¿verdaderamente era inocente de la crucifixión? No, no. Um, Buena pregunta. ¿Por qué no? Yo, yo puedo declararme inocente de cualquier cosa. Y no, algo que nosotros hacemos que es muy parecido, nosotros pecamos, entramos un peca en un pecado a propósito, sabiendo que es pecado, y que decimos, lo justificamos. Igual que Pilato, tal vez no lavamos las manos y decimos, soy inocente, pero decimos, no, Yo a ver si, si alguien ha, ha dicho eso yo tuve que mentir porque, o oh, me enojé por lo que tú hiciste, o, o hacemos excusas por lo que es pecado, y de, de, es una forma de decir, yo soy inocente de ese pecado, lo mismo que hizo Pilato. No era inocente, y nos, nosotros tampoco. No, no importa cómo lo justificamos, no escapamos de la realidad que estamos desobedeciendo a Dios. Um, entonces, no puedo mirar en el, el ejemplo de Pilato y también ver la culpa que traía y que nosotros traemos cuando desobedecemos. Buena, buena pregunta. A ver, nadie pregunta. Bendiciones a usted también, gracias. ¿Usted cree que los dones del Espíritu siguen vigentes? Yo sí lo creo, pero me gustaría saber su postura. Sí, lo que, lo que creo es que, que el mismo Espíritu, que es Dios, la tercera persona de la Trinidad, Él sigue actuando y obrando hoy día igual, de la forma, en, el, igual en la forma, en, en el sentido de que como Él quiere como él decide actuar, él es Dios, él es soberano. Un pasaje que me ha ayudado mucho en eso es 1 Corintios 12, donde él describe al principio que el Espíritu Santo es quien decide cuáles dones dar a quienes, decide o cómo dar los dones para la edificación del cuerpo. Él decide, él determina cuáles son los dones que, son, que, que se necesiten en cada seguidor, en cada momento, él determina eso. Entonces, yo no puedo decir yo tengo ese don siempre o no, no, él decide qué don es darme en, en dado momento por la necesidad que hay en el cuerpo de Cristo. Entonces, sí, él sigue vigente. Sí, sí, él fue dado después de la ascensión de Cristo en, en Juan 14, 15, 16. Jesús explicó cómo el Espíritu iba a ser dado a sus seguidores. Después de su ascensión, para que nosotros tuviéramos el poder y la presencia de Dios en nosotros. Esa conexión con la presencia y el poder de Dios en nosotros. Después, por ejemplo, en Lucas 24, a final de su tiempo en la tierra, Jesús dijo, espere en Jerusalén porque en porque vestido de poder. Hechos 1, um, 1 8 dice algo parecido también, escrito por la misma persona, bajo la inspiración del Espíritu Santo, el mismo mensaje, va a venir el Espíritu Santo, después van a ser mis testigos, y después viene el día de Pentecostés, viene el Espíritu Santo, y después eh, ellos explican que, usando en Hechos 1, usando las palabras del profeta Joel, que esta es la promesa, que ha sido prometido desde, desde siempre, que Dios iba a enviar su Espíritu Santo sobre sus hijos, lo que Dios dijo que iba a ser cumplido en sus hijos. Y después, en Hechos 2, 38 y 39 en adelante, él explica que cuando uno entra en Jesús por arrepentirse, bautizarse, sale del agua, ha recibido perdón y el don del Espíritu Santo. Y dice, eso es para todos, eh, verso 39, para, para los que están lejos, para ustedes, para los que están lejos, para todos los cuantos nuestro Dios llamare nosotros en Cristo, los que están en Cristo hoy día reciben el Espíritu Santo y 1 Corintios 12, 13 y 14 explica que Él decide qué dones darnos y es nuestra responsabilidad andar en esos dones. Gracias por la pregunta. Rubén, bueno saludarte. Un fuerte abrazo a ti también. ¿En qué parte de la Biblia, pregunta, se encuentra el fundamento de Dios ama al pecador pero aborrece el pecado? Mm. Estoy pensando, porque yo creo, y, y tal vez alguien me pueda ayudar si, si me equivoco, pero yo creo que ese, ese no se encuentra en la Biblia um, en, en sí. En, 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 no hay un verso que dice eso. Um, en, Dios dice en su palabra que aborrece el pecado también hay lugares, y no lo tengo, tengo en mi mente el, el, la, la, el lugar específico, pero hay lugares en o los proverbios o los salmos donde Dios dice que Él aborrece o odia a los pecadores. Um, y la razón tiene sentido porque el pecado y desobediencia a Dios es rebeldía hacia Él. Eh, son personas que viven como enemigos de Dios. Ahora, Dios amó al mundo. Dios ama a todos. Dios ama a su creación a la vez. Él odia al, pe al pecado y los que cometen pecado y viven en rebeldía de contra él son sus enemigos. Y aunque en el sentido general Dios ame a todos, no significa que él ama a esas personas como sus hijos, porque ellos están en rebeldía contra él y son sus enemigos. Eh, Romanos 5 eh, daría, nos enseñaría eso. Entonces, esa frase, como, como mucha de la frase que se usa en, en, el, en el mundo religioso, que no vienen directamente de la Biblia, eh, hay que tener cuidado con esa frase. Aunque yo he aprendido okay, que mejor decir palabras que vienen de la Biblia que las frases que, que uno a veces ha escuchado, porque no necesariamente están eh, eh, vienen de la Biblia. Buena pregunta, Rubén. Gracias por compartirla. Waldi pregunta, ¿qué piensa en un cristiano que no tiene paz, no es feliz, tiene depresión, lleno de problemas? ¿Qué puede decir? Pues, en teoría, um, lo que yo diría a un cristiano así es, bueno, para empezar, si estamos hablando de tercera persona, no de tú ni yo, eh, lo que yo diría primero es, ¿es difícil es difícil discernir el, la lucha que tiene la otra persona. Es difícil discernir solo por verlo afuera. A veces uno puede ver a una persona y decir, eh, hey, parece que esa persona no tiene fe, de, no tiene paz. Y puede ser que uno eh, obse, discerne, discerne bien, pero muchas veces yo no, sé, yo no puedo ver la lucha que hay en su corazón. Yo no puedo ver cómo está quizás eh, leyendo su vida y tratando de vencer a eso um, y cuánto ánimo necesita en vez de que yo lo juzgue. Ahora, si estoy hablando a la persona que siente así, ya no estamos hablando de otra persona, estoy hablando a ti y tú sientes así, pues la cosa es que yo mi, mi ánimo sería lucha por tu felicidad en Dios. Y nuestra carne y nuestro enemigo quiere hacernos buscar nuestra felicidad en, en todo lo demás. Y eso se llega a ser idolatría. Y nada, nada, nada en la vida nos puede hacer feliz menos Dios. Entonces el ánimo para el cristiano es reconozca que todo lugar en, en, en todas las cosas y toda la persona en que ha puesto tu esperanza de felicidad y paz y seguridad y gozo en la vida te van a dejar decepcionados y es por eso que nosotros sentimos así porque estamos esperando en lo que no es real y el, el ánimo para el cristiano es pon tu esperanza en Dios reconoce que eso es idolatría reconoce que eso no es fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5, 23, 24 eso no es el fruto del Espíritu Santo Lucha por tu felicidad en Dios, por acercarte a Dios, por leer la Biblia, ayunar, cantar, orar, trabajar en el reino, hablar el Evangelio. Busca tu, felicidades, tu felicidad en, en Dios. Es el mensaje para los que se encuentran así. Buena pregunta, Waldi. Guerrero pregunta, pastor, un hermano me estaba motivando a hacer un grupo de crecimiento y me gustaría saber qué aspecto debería tomar en cuenta para saber si Dios quiere que lo hagan. Con respecto al grupo de crecimiento, no he estado seguro porque muchas veces me ha puesto por poco y me gustaría saber si Dios desea que yo lo haga um, porque me siento preparado. Buena pregunta. Lo que más veo en la palabra es cuando viene, por ejemplo, por ejemplo, en el Antiguo Testamento con los servidores de Dios en el Antiguo Testamento, con los servidores de Dios en el Nuevo Testamento. Lo que más veo es que los que fueron usados por Dios, Esdras, Moisés, eh, David, eh, Pablo, el apóstol Pablo, Pedro, ellos miraban necesidades, siempre estaban sirviendo a Dios, tratando de servir a Dios, miraban necesidades o, o momentos o oportunidad, oportunidades que podían servir, podían hacer algo, y lo hacían. Lo que yo te recomendaría en ese caso, mi recomendación siempre es ese: si, si te llega la oportunidad de hacer algo en el reino, ora, y si tú no sientes que Dios está diciendo no, una forma que yo personalmente oro es, digo, que okay, Dios, yo no siento que no quieres que haga eso. Yo siento que eso es algo que va con lo que tú pedirías de tus hijos. Eso está alineado con la clase de trabajo que tú pedirías de tus hijos, hacer un grupo de crecimiento. Qué bueno, ok. Ahora yo lo voy a hacer porque lo voy a tomar como algo que viene de ti. Y si no lo es, te pido, Padre, que en tu soberanía, es en mi oración, me cierre la puerta definitivamente para que yo sepa que no es de ti. Pero hasta que cierre la puerta, yo lo voy a tomar como una carga, un trabajo, una responsabilidad que viene de ti. Lo voy a hacer. Um, muchas veces de eso, eso es lo que yo he orado personalmente. Y, y, y es una forma de pedir a Dios que, pues si, si no sentimos que no debemos y sentimos que es algo que viene de parte de Dios y que alineado con su voluntad, decirle, yo lo voy a hacer hasta que tú me digas que no eh, porque no quiero perder la oportunidad que tú me estás dando. Y si es así, hazlo y que Dios te ayude eh, con ese ministerio. Waldi pregunta, ¿cómo puedo dejar las ediciones mm. Es... Es diferente para cada persona en, en, y hay diferencias entre todos. Hay diferencias entre hasta las mismas ediciones son diferentes para todos, pero los pasos grandes son así. Necesitas entregarte a Jesús. No hay libertad afuera de Cristo. Si no te has entregado a Cristo por arrepentirte, bautizarte, todo empieza ahí desde, desde el perdón hasta la llenura del Espíritu Santo en ti, entonces um, tiene que entregarte a Jesús arrepentirte, bautizarte ser hijo de Dios dos tienes que confesarlo a otra persona a otros hermanos tienes que tener un grupo que te apoya y algunos hermanos eh, tiene experiencia tiene buenas experiencias por ejemplo en grupos como alcohólicos anónimos o narcóticos anónimos grupos que ayuden específicamente con eso eso es bueno pero siempre no puede reemplazar la comunidad en la iglesia con tus hermanos entonces busca primeramente esa comunidad con tus hermanos Hermanos en la iglesia, busca hermanos a quienes puedes confesar tu adicción, que pueden ayudarte, que pueden caminar contigo y, y ayudarte con, con ese camino. Y si necesitas ayuda más a fondo, más especializado, busca adicionalmente, no en vez de esa comunidad en la iglesia, adicionalmente busca un grupo de alcohólicos anónimos o, o hace un psicólogo cristiano, ayuda más especializado y después luchan y confesan cada en cada paso de camino y no lo mantengas escondido uh, ese es el problema muchas veces lo, lo escondemos y, y después hace que ya el problema es demasiado grande gracias por tu pregunta vale que dios te ayude en este camino leonardo nos da un saludo gracias por el saludo leonardo que dios te bendiga grandemente a ti también Hace por estar con nosotros, a los que están entrando. Si tienes una pregunta de tema que sea, puedes poner tu pregunta en el mensajero. Yo voy a compartir algunas preguntas que entraron entre semana para que hablemos de ellas. Y si estás viendo eso después y no alcanzaste ver el en vivo, poner tu pregunta en el en vivo, puedes mandar tu pregunta a pazcondios.com o ponerlo abajo de este video en los comentarios. Uh, Esta pregunta viene de... Una señora de, me parece que dice de, que de Argentina, tal vez lo estoy inventando, de, vienen de, de alguien que comparte que ha intentado casarse cuatro veces, sí, en Argentina, en Buenos Aires, Argentina. Y dice que en la iglesia donde se congrega le impiden hablar de Dios porque vive en pareja, pero sin estar casada. Y dice que por la burocracia de que hay en su país eh, no le permiten obtener fecha para casarse por lo civil. Y después tampoco puedes servir a Dios. Y parece ser un dilema um, demasiado sin salida. Eh, eh, pero yo diría que para servir a Dios y estar en un estado agradable a Dios, un estado puro en tu vida, eh, el, el dilema no es tan grande. Lo que debes hacer en ese estado ellos tienen toda la razón en su iglesia por llamar la atención, um, por, por vivir en fornicación. Um, de vivir en pareja sin estar casado es vivir en fornicación. Toda intimidad física fuera de matrimonio es la fornicación. Entonces, um, la respuesta a la pregunta es, ¿hasta que te puede casar? Debes separarte de, de, tu, de tu novio. Yo sé que en, nuestras, en nuestra cultura decimos, en la sociedad decimos, mi pareja, mi marido, pero en, en términos técnicos es tu novio. Entonces, sepárese de, de tu novio. ¿Cómo debería verse un noviazgo en, en, entre dos cristianos? Si él es cristiano, si no es cristiano, tienes otro problema más grande. Háblame de esto y, y, y hablaremos de eso en otro programa. Pero si él es cristiano, si son cristianos, ¿Cómo debe verse un noviazgo entre dos entre cristianos? Deben vivir aparte, deben vivir en dos casas diferentes, deben, deben vivir en, y llevarse con pureza total. No deben tener momento de pasión y mucho menos llegar a compartir la intimidad de la cama. Debe, deben tener una relación pura, 100% pura. Lea primero de Tesalonicenses 4, Efesios 4, Efesios 5, los textos donde habla de la pureza que nosotros como hijos de Dios debemos tener. En pureza, hasta que se casen y si no pueden casarse por problemas problema con con el gobierno, por un año, dos años, vivan. En pureza hasta que se pueden casar y, y por mientras sirva a dios con, con, con ya con con toda la libertad que hay porque estás viviendo en un estado agradable a dios en cuanto a tu vida romántica tu vida personal, entonces sepárense hasta que hasta que se pueden casar sería la respuesta bíblica para, para ustedes gracias por compartir la pregunta con, con nosotros leonardo comparten. Ah, qué bueno. Okay. Bienvenido. Primera vez. Gracias. Um, pediría a todos que le dieran un aplauso, pero virtual. ¿eh? Um, gracias por estar con, con nosotros. Mm. Bueno, pues, gracias por, por la pregunta. Si tiene más preguntas, la puede poner en el mensajero. Eh, ahora. Una pregunta que entró entre semana, y, y la voy a relacionar con la última que acabo de entrar, es de una persona que en, en, su, en YouTube, su nombre es De Rojas, y pregunta, ¿Danza árabe? ¿Para el esposo está bien en un matrimonio cristiano? Y me gusta esa pregunta comparada con la, o combinada con la última pregunta porque af, afuera del matrimonio, toda intimidad, todo contacto sexual, sensual, íntimo es es prohibido, es fornicación, pero adentro del matrimonio, adentro del matrimonio es donde debemos poder expresarnos íntimamente, entonces si está en la privacidad de su matrimonio, por lo que yo veo en la palabra de Dios, lea el libro Cantar de Cantares, eh, lea lo que la palabra dice de, de los esposos, mire, casi todo está prohibido. Hay poco que no está prohibido en, dentro de, los, um, de, 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 los, de las barreras de los, del matrimonio entre el hombre y la mujer que están casados. Eh, eh, ellos deben y pueden experimentar toda la intimidad que deseen experimentar en su matrimonio sin hacer un ídolo de esa intimidad. Ok, obvio. Y también... Um, también sin involucrar a otras personas, y eso incluiría pornografía vista, eh, visto en la, la, el contexto de ese matrimonio, parejas que ven pornografía juntos, no, eso es incluir otras personas, impureza, porque ya es impuro porque tiene que ver con otras personas, pero adentro de, de esas dos personas en matrimonio, eh, todo, casi todo está permitido um, por lo que yo veo en la palabra de Dios. Entonces hay que gozar de, de eso. En lo, los mismos, um, la, la misma escritura describe eso. Um, en los proverbios habla de eso, um, de, 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 de gozo que debe haber dentro del matrimonio. Um, entonces espero que eso le haya ayudado en, en, su, en su vida. Eh, otra pregunta que entró entre semana. El usuario se llama Tati. Tati pregunta, yo no estoy bautizada, pero soy cristiana. Sí, ¿cómo es que si no está bautizado no somos cristianos? Buena pregunta y gracias por compartirla. La, la palabra de Dios enseña que para que uno llegue a ser cristiano, para que uno pueda ser, llamarse cristiano y tener la seguridad de que es cristiano, hay que tomar una decisión. Y la decisión es de entregarse a Jesús, de decidir seguir a Cristo, de rendirse a, a señorío de Jesús. Y esa es la parte importante por arrepentirse y bautizarse. La decisión se toma por arrepentirse y bautizarse. Tengo un verso, pero primero, déjenme darles un, una comparación. El matrimonio, ¿cómo entran en matrimonio? Si, si alguien te dice, yo estoy casado uno daría, daría por sentado que alguna cosa ha pasado, dependiendo por la ley de su país, daría por sentado que, que no solo dijo a su novia, quiero casarme con vos, y ella dice sí, y ya están casados. No, uno, uno daría por sentado que tomaron esa decisión de casarse de una forma específica, y según la ley del país, uno diría que okay, a lo mejor ellos firmaron un documento, a lo mejor... Y, compartieron promesas, intercambiaron promesas en, 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 de sus votos delante de su familia, hicieron una ceremonia, hicieron algo formal, legal, y ya están casados. Así es como se debe tomar esa decisión. Muy parecido con lo que es eh, entrar en Cristo. Nosotros entramos en Jesús por decidir seguirle, por arrepentirnos y bautizarnos. Mira, Hechos 2.38, cuando en el día de Pentecostés, Pedro explica el evangelio, compujeron de corazón, preguntan, ¿qué debemos hacer? Pedro les dijo, arrepiéntense. Y bautícese, ve cómo va juntos cada uno de ustedes en nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y luego explica eso para todos, para todos los que vendrán después, para nosotros. Entonces, si tú me dices, yo quiero servir a Cristo pero me he arrepentido, pero no me he bautizado, yo iría a ese verso, o otro, Romanos 6, por ejemplo, Gálatas 3 y 4, um, yo iría a otros versos, a ese verso, y te diría, ok, has empezado, a tomar la decisión de comprometerte con Cristo, pero no lo has terminado, y hasta que sellas esa decisión por arrepentirte, bautizarte, según la palabra de Dios, no la has tomado, pero la misma palabra te anima, toma esa decisión, entonces llega a Cristo y arrepiéntete, bautízate, entra en Él, y ahí podrías, con el respaldo de la palabra de Dios, decir, yo soy un cristiano, una nueva criatura, gracias por por su, su, su pregunta. Edificado en él, edificados en él, dice, hola, buena noche, estoy en una relación donde a veces él es muy indiferente conmigo, pero detallista, etcétera. A veces su actitud un tanto de, de potado o oh, patán y me ha lastimado. Y a veces es muy indiferente cuando peleamos o oh, él tiene la culpa, más el culpo no me busca, no sé si alejarme Uh, ¿O es una persona difícil solo hacer lo que me toca a mí? La respuesta a su pregunta dependería de eso, de esa pregunta. ¿Están casados o son novios? Se han, ¿Se han casado o no? Tal vez si sí podrías poner eso en el mensajero cuando entra, um, volveré a tu pregunta original porque de eso depende todo el, el, el consejo. Um, y gracias por compartirla con, con nosotros. Ok, otra pregunta que entró entre semana mientras que estamos esperando esa respuesta. Ángel le pregunta, pero si se, se, se casaron jóvenes por obligación y no por amor, ¿qué pasa con eso? Mm. Y eso, eso fue en respuesta a otro, a otro video que tenía que ver con el matrimonio, pero ahí está la, la pregunta, la, la, la esencia de la pregunta. Si alguien se casa jóvenes por obligación, uh, la misma pregunta se hace cuando se casan por papeles. Hay otro video que, en que han preguntado eso. Es lo, es lo mismo cuando se casan por, por alguna razón externa y no porque, lo que nosotros diríamos por amor, porque queremos. Lo que ignoramos cuando um, pensamos así en el matrimonio es eso. El matrimonio es una decisión y aunque hay otra gente que me está presionando, aunque mi padre quiere que me case, aunque yo quiera casarme para, para llegar, entrar en otro estatus o lo que sea, aunque hay presiones externas, factores externos, casarse es una decisión que cada uno de las dos partes toma, el hombre y la mujer. Y esa decisión... Es un compromiso. Y si lees Mateo 19, te dejaría, con, te dejaría con la palabra de Jesús. Cuando dos personas se casan, Dios los hace una sola carne. mi parafrasis, lea Mateo 19, del 1 a 9. Eso es lo que ocurre. Dios hace algo por la decisión que están tomando. Si, si uno dice después, ah, yo no fui atraído a vos, yo no, no. no. No, no, no me gustaba tanto, pero sentía que tenía, porque ya se me estaban pasando los años y no tenía tantas oportunidades, por la razón que sea, que uno entre en esa decisión, por entrar en esa decisión, estás tomando una decisión, y en ese momento, Dios en la palabra nos dice que Él nos hace una sola carne, y que no debemos deshacer lo que Dios ha hecho en ese momento. Um, entonces, gracias por la pregunta, espero que eso le haya ayudado. Ahora, volviendo a Edificadas en él, dice: Oh, no somos, somos novios, pues ambos vamos a la iglesia. Mi consejo es, por lo, lo poco que has contado y es, primero, el primer consejo, esa es una decisión que solo tú puedes tomar. Yo puedo opinar, pero no conozco a él ni a ti ni a ustedes dos juntos, entonces no puedo dar un, un buen consejo desde lejos. Es tu decisión, pero hay algo que tienes que recordar. Antes de casarse, es el tiempo de analizar a la otra persona, de pensar muy bien a la otra persona, de decir, quiero, quiero vivir el resto de mi vida con esta persona. Quiero, hasta que la muerte nos separe, tome en cuenta lo siguiente. Si una persona tiene algunos, se, se presenta algunos de defectos antes de casarse, esos defectos se van a poner mil veces peor después de casarse. Y, y se van a presentar otros que han escondido, como todos escondemos nuestros defectos cuando andamos de novios. Eh, nosotros queremos presentar lo mejor de nosotros. Y si no estamos presentando lo mejor, es, eh, eh, no, no está bien. Se va a poner peor. Tienes que pensar seriamente. Si quieres vivir en una persona que no solo es así, pero ese es su mejor lado. Y cuando ya están casados, vivirás con una persona que, eh, eh, si ese, ese es su mejor lado, vas a vivir con la persona que realmente es, que es mucho más así. Tienes que pensar en eso. Um, por lo poco que has contado, obviamente mi consejo sería, por lo que tú de, de cuentas, eh, no es sabio seguir con esa persona. No, no es sabio seguir con una persona que le trata así, aunque aun le trata súper bien en el noviazgo. Uno está buscando, debe estar buscando en el noviazgo lo, la, los defectos, la falla, la parte escondida de su, de su carácter, de su personalidad, lo que no está dejando ver. Y cuando se deja ver cosas grandes así, eso para mí es automáticamente es de, de tachar a esa persona de la lista. Y, y ahora, esa es tu decisión. Pero mi consejo es, es, sería eso. Ahora, para todos los que son, los que andan de novio, que no están casados, en, en tu caso, otra persona, cuando llegas a ver que la persona con quien estás buscando noviazgo no es la persona indicada, no me voy a casar con él, ¿ok? ¿Qué debes hacer? Muchas veces lo que hacemos es seguir con la persona hasta que pase la próxima, lleguemos a encontrar a la próxima persona. Eso no es justo para él y tampoco no es, es peligroso para, para uno mismo porque seguir con la persona por mientras, sabiendo te va a casar con él, no, pero sigue con él. Ahí es donde entra tentaciones, impureza y es donde se unen sus vidas y sus sentimientos y de repente te casas con alguien o te involucras eh, físicamente con una persona que tú, tú no tienes la menor intención de casarte con él, pero de repente ya hay más lazos um, de intimidad. Cuando uno se da cuenta, cuando anda de novio y si se da cuenta que esa persona no es la persona con quien me voy a casar, definitivamente, ok, córtalo, córtalo completamente. Ya terminó el noviazgo. Esto es lo más sabio que le puedo aconsejar. Gracias por compartir con nosotros y que Dios le dé mucha sabiduría y si llegas a tener que tomar esa decisión, que le dé mucha fuerza de voluntad y que tenga la seguridad, si, si, si le toca tomar esa decisión, que tenga la seguridad en Cristo, en tu identidad en Cristo, de estar sola y no tener que tener un novio, aunque no sea, uh, como dice, mejor ficha. Um, y ten la seguridad de estar sola, como, como dice, mejor um, solo que, que mal casado. Y es muy cierto más en, en ese caso. Espero, espero que eso le ayude y, y que Dios te guíe en ese, en ese camino. Luisa pregunta, ¿por qué Jesús en los milagros algunos le decía que fueran y, con, y contaron, pero a otros no? Yo, yo he pensado en la misma pregunta. Ayer, ayer me tocó leer en la, en la palabra un ejemplo, una vez una historia de cuando Jesús sanó um, a unos ciegos y le dijo: no, no, no cuenten a nadie. Y ellos se fueron a contar a todos. Um, en, una vez dijo: ¿Por qué mi tiempo no ha llegado? Y eso me ha hecho pensar o discernir que es porque en esa etapa de su ministerio. Él no no podía tener tanta atención no quería porque alguna, en, en algún momento la gente quería hacerlo rey a la fuerza que obviamente no fue plan de Dios que fuera rey terrenal en ese tiempo que librara a los israelitas de los romanos eh, eh, sino que él fuera a la cruz y librara a todos de nuestro pecado, del enemigo más grande que tenemos, que es la rebeldía contra Dios y la condenación y que él fuera ascendido a los cielos a ser el rey de todo el mundo, de todo el universo. Entonces, ¿por qué um, decía no? Uh, me imagino que tenía que ver con, con el estado de, en ese momento de su ministerio y lo que quería que supieran de él y lo que no quería que supiera um, por, por lo mismo. O por otras razones, como Él es Dios, ¿eh? a veces no, no entenderemos todo, pero eso es lo que yo he discernido cuando um, he, he, he visto eso en las palabras. Um, llegó una pregunta, entró una pregunta, la podemos leer juntos. Le entró esa pregunta de Sonia Ram Ramírez voy a compartir es largo entonces la podemos leer en el mensajero la voy a poner en la pantalla en partes um, Soño pregunta me siento sola quiero ser fiel a dios y una iglesia pero yo me cambié de ciudad pero quiero por favor me diga claramente su doctrina no necesita defenderla a dios de todo um, tiene control a través de su maravilloso Espíritu Santo, me inquieta al escucharlos a ustedes. Tu habla de Moisés y la gracia. Entiendo que te refieres a unir, a unir el, el Antiguo Nuevo Testamento y hasta ahí puedo entender eh, por qué Jesús dijo que no venía a invalidar la ley y aunque no creas, hay detalles superficiales, aparentes, um, habla de usar pantalones y mujeres cortando el pelo y de no hacer nada el sábado. Um, y la razón, y eso tiene que ver con un video que ha agarrado um, algo de, de, de movimiento en el canal de los adventistas de séptimo día, y yo entiendo la pregunta, Sonia, lo que nosotros creemos es que en la palabra de Dios, lo que yo creo, es que en la palabra de Dios hay dos pactos, hubieron otros, el pacto con Noé, el pacto con Adán, eh, que describe en Oseas, por ejemplo, pero eh, dos pactos grandes en, entre Dios y los hombres. El primero fue el pacto con Moisés. Cuando Dios dio la ley a Moisés, cuando hizo el pacto con el pueblo de Israel, lo que empezó antes de Moisés con Abraham y, y con sus hijos y su, su descendencia, Dios hizo eh, del de pueblo de Israel su pueblo preferido. Ellos eran el pueblo de Dios, hizo un pacto con ellos, un pacto con leyes morales, con leyes civiles, con leyes de sacrificio, con un sistema de adoración y de culto y sacrificios. Pero como parte de eso, siempre había una promesa que en el futuro iba a venir un profeta perfecto, un sacerdote real, un un pacto nuevo, una experiencia con Dios diferente y más realizada, algo diferente, y que todo, puede leer Ezequiel, por ejemplo, donde habla de, de lo que viene, todos los profetas hablaban de eso, que venía algo más, algo más grande, y todo eso, todo eso de pacto de Moisés y los sacrificios y todo lo demás, era una sombra era una sombra de lo que iba a venir, entonces cuando vino Jesús, vino lo real, lo verdadero vino la realización de lo que era la sombra de pacto con Israel ellos eran la representación del de pueblo de Dios, pero lo real era el pueblo que Dios iba a llamar de todas las naciones y, y, y ellos tenían sacerdotes, pero Jesús era el sacerdote verdadero, ellos tenían Sacrificios, pero Jesús fue el sacrificio verdadero. Ellos tenían la ley de Dios en tablas. Dios escribió su ley en, en el corazón de sus hijos y dio su palabra a sus hijos. Entonces, mire. Nosotros en Cristo estamos bajo un nuevo pacto. El pacto como es nos llevó a ese pacto. En, en, la, en la historia de Dios nos llevó a donde estamos. Pero lea el libro de Hebreos. Y eso sería mi ánimo para todos los que tienen contacto con personas que son, que son adventistas del séptimo día. Anímenles. O lea con ellos, estudia el libro de Hebreos con ellos, porque este libro enseña cómo Jesús es el cumplimiento de todo lo que fue el primer pacto. Y ahora en Él tenemos un mejor pacto con mejores promesas. Hebreos 7, Él es el sacerdote, el sacrificio, y en Él tenemos redención de nuestros pecados. Es glorioso ese nuevo pacto, es glorioso nuestro Salvador. Y, y lo, lo que antes tenía gloria, pero cuánto más gloria tenía de nuevo. Um, Pablo habla de eso en Corintios. También en Colosenses, capítulo 2 y 3, habla del legalismo que viene por querer cumplir con el pacto viejo, el pacto antiguo, hallar nuestra justificación delante de Dios por cumplir con el pacto viejo, cuando estamos, cuando podemos estar en el nuevo pacto con Cristo, entonces eso sería mi, mi ánimo. Si sí, a los que son um, adventistas y los que eh, estudian con adventistas, gracias por, gracias por la, la pregunta y por compartir con nosotros. Luis se pregunta: en ese tiempo se hablan lenguas y cómo saber qué es realmente de Dios. Um, hay, ex, hay ejemplo exacto de cómo es, es, es decir, discernirlo. Ex, excelente. Um, lo que yo diría en, en cuanto a esto es que primero para entender bien lo que la Biblia dice de hablar en lenguas, tenemos que regresar a la palabra y ver que hablar en lenguas, más que todo, era hablar en lengua, en lenguaje humana. En el día de Pentecostés, cuando recibieron el don de lenguas, ¿qué recibieron? recibieron la habilidad de hablar en las lenguas, en, en los idiomas de las personas que estaban presentes en Jerusalén. Lea Hechos capítulo 1, capítulo 2. Mira lo que pasó. Hechos capítulo 2, mejor dicho. Mira lo que pasó entre ellos. Ellos recibieron la habilidad de hablar el evangelio, hablar de Cristo a personas que no hablaban su idioma y ellos en su naturaleza no hablaban el idioma de, de los demás. ¿Se presenta ese don hoy día? Claro que sí. El Espíritu Santo da, 1 de Corintios 12, 13 y 14, Él dado los dones que necesitamos para hacer la, la obra de, que Él nos ha dado de, para levantar el cuerpo de Cristo, para construir la iglesia, la congregación, para que el Evangelio entre en la vida de más personas. Entonces, Él sí puede dar la habilidad de hablar otro idioma. Lo puede dar instantáneamente. O lo puede dar, como fue en mi caso, eh, poco a poco con estudio y con esfuerzo, pero es algo que viene de Dios. Él nos da lo que necesitamos para compartir la palabra y a veces eso es poder expresarlo en otro idioma. A veces eso es poder interpretar interpretarlo en, en, en otro idioma. Um, Sí, lo que, lo que sí yo diría de lo que muchas veces decim, dicen que hoy día es hablar en lenguas, puede ser, porque Pablo dice en 1 en Corintios 13, si hablo en lengua humana o angelical, entonces hay, hay lenguas angelicales que nosotros no entendemos, y no tengo amor, no sé, ok, pero da de entender que hay, hay lenguas no solo humanas, sino de ángeles, pero en 1 Corintios 14, dice que si en la congregación, si alguien quiere hablar en lenguas y no hay quien interprete que guarde silencio la persona que quiere hablar en lenguas. Entonces, eso, para mí, eso cambiaría hoy día mucho de lo que es la experiencia de hablar en lenguas en las iglesias cristianas de, de nuestro tiempo. Si no puedo hablar en lenguas, a menos que el Espíritu haya dado a otra persona donde traducir esa lengua, entonces mucho de lo que se ve en las iglesias bajo el nombre de hablar en lenguas, se O el Espíritu Santo daría donde de, de, de traducirla, de interpretar la lengua. Entonces, eso sería, eso daría, es un consejo que yo daría a todos los que, los que son líderes en la iglesia, en tu iglesia, si hablen en lenguas, en la congregación sin interpretación de las lenguas, lee 1 de Corintios 14. Eso es, es desobedecer la palabra de Dios. Entonces, um, yo animaría que, que pensáramos muy bien en cómo, en cómo usamos las lenguas en las iglesias hoy día. Bueno, estamos llegando al final de nuestra hora. Si hay más preguntas, las pueden poner ahí por mientras. Um, mientras que yo voy a a compartir con ustedes lo que compartí al principio. Este es un recurso que se llama Quiero Paz con Dios. Es un libro lo, lo regalamos completamente gratis en pazcondios.com en formato digital. Es este el libro más que un libro es es un estudio. El propósito de ese libro es poner en manos de todo creyente una forma, una serie de estudios cortos que a través del cual uno puede, puede usar estos estudios enseñar el evangelio a otra persona. Entonces, si eres líder en la iglesia, te animo, vaya a pacondio.com, descargue ese libro, es gratis, compártelo con todos los miembros de tu iglesia, úselo para el evangelismo. Si eres cristiano, creyente, quieres compartir tu fe, quieres saber cómo compartir tu fe con otro, descargue ese libro, úselo en tu evangelismo, estudia ese libro con, con otra persona, así tú puedes enseñar el evangelio a otras personas. Está lleno de la palabra de Dios con, con la referencia bíblica para que uno solo puede leer y tener las referencias y las explicaciones de, de los textos. Quiero paz con Dios en pazcondios.com con um, Bueno, antes de despedirme. Quiero agradecerles por el tiempo que pasan conmigo cada semana. Eh, si Dios quiere, estaremos aquí la próxima semana, la misma hora, 7 de la tarde, martes, 7 de la tarde, hora central, esa misma hora, en el mismo lugar. Um, si tienes preguntas que no alcanzaste a poner en el mensajero de este en vivo, mándame tu pregunta a .paz o pon tu pregunta en el comentario de este video. Lo agarraré y lo veremos en la, el próximo en vivo. Que Dios le bendiga. Que tenga una muy buena semana y nos veremos, si Dios quiere, en la próxima.